0: Vous écoutez la troisième rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en versus bande-annonce This is a covert operation that means it does not exist. No one can know about this. Not your parents, not your brothers, not your sisters, no one. Apollo 10 et demi, Space Age Childhood, le nouveau Richard Linklater, sorti sur Netflix avec les voix de Milo Coy, Jack Black, Glenn Powell. Il a été vu par Justin Enam et, et c'est Justin qui va nous faire le pitch.
1: — Oui, donc on va suivre l'Odyssée d'un jeune garçon dont j'ai oublié le prénom, mais tu vas m'aider. Stan, c'est ça, Stan, je crois. Stanley, Stan, oui, c'est ça. Donc d'un jeune garçon euh, donc qui, durant l'été 1969, euh, donc l'été, justement, les premiers hommes sur la Lune avec la mission Apollo 11, donc on se trouve quelques jours, quelques semaines avant... Et euh, donc euh, cet été-là, donc euh, il se trouve que euh, Stan va être recruté par la NASA parce qu'ils ont fait une petite gaffe. Ils ont construit une, une fusée, une capsule qui est un peu trop petite. Donc en attendant la vraie mission Apollo 11, on va en avoir, on va avoir une mission test avec euh, Stan, voilà, qui a la taille exacte du culé. C'est un petit garçon de 10 11 ans. Il a la taille exacte pour entrer dans cette capsule Apollo 10 et demi. Alors, bon, on a bien compris que c'est un fantasme euh, de Stan euh, par rapport aux événements qui se déroulent cet mm -hmm. été-là. Et donc on a une chronique euh, de son quotidien durant cet été avec sa famille un petit peu farfelu avec euh, ses euh, frères et sœurs... Euh, dans cette Amérique un peu fantasmée, idéalisée des années, de la fin des années 60.
0: Il faut préciser qu'ils habitent dans la, la banlieue de Houston. Ouais. Ouais, donc là, là, effectivement, où oui, bah, se les locaux de la NASA. Mmh.
1: Et euh, donc, voilà, il y, y a un parallèle voilà, entre son imagination, la, la mission imaginaire qu'il s'imagine faire dans, cette, euh, dans Apollo 10, 10 et demi, dans cette capsule, et puis la réalité euh, plutôt ensoleillée, bienveillante, euh, nostalgique. Euh, de cette petite ville banlieue de cette suburb des, du Texas des, des années 60. Euh, C'est un film euh, qui est en grande partie euh, autobiographique pour euh, Richard Nick Latter, vu qu'il est originaire du Texas. Et il a justement été enfant, il avait cet âge-là, il avait 9-10 ans euh, durant cet été de, du premier vol, euh, enfin du premier vol d'Apollo de, de 11.
0: Alors, juste pour le visuel du film, préciser que c'est un film d'animation fait en rotoscopie. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont filmé des vraies séquences avec des acteurs et après ils sont repassés par-dessus euh, pour faire un, du dessin. Okay.
1: Oui, c'est ça. Avec, euh, le, et Richard Lickdorff avait déjà utilisé ce principe-là dans son film Scanner Darkly adapté de Philippe Kadic. Et donc là, bon, en tout cas dans ce film-là, c'était pour retranscrire, on va dire, les ambiances un peu simulacres de réalité, opiacées, euh, hallucinées, qu'on qu trouve dans les romans de Philippe Kadic. Il avait utilisé cette technologie-là pour ça, et ça fonctionnait bien euh, là-dessus. Alors là, c'est un autre usage qu'il qui en fait, c'est pour euh, prolonger un peu le. C'est une des thématiques de, 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 des films les plus connus de, 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 de Richard Linklater. C'est une problématique par rapport au rapport au temps, c'est-à-dire le, le souvenir ou le rapport que les personnages ont avec le temps. Il y a beaucoup de ces films qui se déroulent soit en temps réel, soit euh, dans, dans, dans une espèce de, de de temps et de lieux uniques, euh, ou alors, au contraire, il va étirer euh, le, le, le destin d'un personnage comme boywood sur oui. plusieurs années. En tout cas, il voilà, y a ou dans ses premiers films, euh, dans ses premiers films comme Génération Rebelle, euh, ou de la trilogie, évidemment, des Before, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, où euh, il travaille vraiment ce rapport au temps de ces de de personnages. Et dans... Euh, donc euh, Apollo 10 et demi. D'ailleurs, ça, ça me rappelle. Euh, je vais faire un lien avec les, les Before. Dans Before Sunset, qui était le deuxième film de la de sa trilogie. D un, d un, euh, en fait, c'était un couple. Euh, le couple que, qui s'était rencontré et séparé dans Before Sunrise se retrouve euh, dix ans plus tard dans Before Sunset. Et il euh, y a un dialogue où à un moment donné du film, il y a le euh, Ethan Hawke qui se souvient plus si euh, le dix ans plus tôt à son là ils avaient couché ensemble. Il s'en souvient plus. Et puis il euh, y a Julie Delpier, qui fait semblant de pas s'en souvenir non plus. Et puis à un moment donné, à la fin du film, il y aura un pic émotionnel, elle va dire... Parce qu'elle va faire semblant d'être assez froide par rapport à ça. Et puis finalement, il y a un pic émotionnel à la fin du film, où elle va lui dire, ben bah, en fait, mais si, si t'es bête, tu te souviens pas, on a couché deux fois ensemble cette nuit-là et tout. Et ça exprime déjà quelque chose qu'on va retrouver dans Apollo de c'est-à-dire qu'on a chacun notre rapport autant différent où on garde des souvenirs différents, il y a des choses qui nous restent, il y a des choses qu'on oublie, et il et euh, et y a un questionnement qui se fait là-dessus, nostalgique. Et en fait, Apollo 10 il y a de ça, avec cette technologie de la rotoscopie, puisque c'est pas innocent comme la dynam, c'est une technologie où on défime des décors réels, et puis on dessine par-dessus. Euh, et en fait, c'est une manière de réenchanter euh, le passé, finalement. C'est une thématique, si je pense, le principe de... Cette technique, il y a, il a, il a un côté technique, mais il y a aussi un côté thématique où en filmant son son enfance de cette manière-là, magnifiée, nostalgique, il réenchante aussi son son passé. Et donc du coup, le film, l'aspect mission spatiale, ça passe très très vite à l'as. Oui. On y revient peut-être à la toute fin en fait, tout le film, c'est une longue suite de souvenirs nostalgiques de ses, ses rapports avec ses frères et sœurs, sa grand-mère un peu excentrique, euh, les, les programmes qu'il regardait à la télé à l'époque. C'est une longue digression, finalement, sur euh, ses souvenirs euh, de l'époque. De, de et en fait, le, le, la mission, d'ailleurs, la mission Apollo 11, ça, bon, a, donc on sait que la, sa mission à 10,5 elle est inventée. Et la mission Apollo 11, finalement, il ne se souvient même pas euh, s'il l'a vraiment vu à la télévision ou pas, ou s'il s'est endormi. Euh... Et ça n'a pas d'importance, en fait. Le, ce qui a de l'importance, c'est ce qu'il a vécu, cette époque-là, cette période de bonheur avec sa famille, et euh, qui est relié à cet événement historique euh, collectif. Mais finalement, l'important pour lui, c'est l'intime heureux qu'elle a eu à ce moment-là. Et du coup, euh, la, le fait qu'il ait vu l'unissage ou pas, là, les phrases de Neil Armstrong... Tout ça, en fait, ça n'a pas d'importance. finalement
0: Après, le, le film est aussi raconté avec un, un narrateur qui serait à notre époque, nous du coup nous parle de son enfance. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que bah, tu parlais de réenchanter son passé. Après, tout n'est pas rose non plus euh, dans cette époque. Et, et, et je trouve que c'est plutôt bien que le film passe aussi pas mal de temps à t'expliquer tous les problèmes qu'il y a dans cette société, entre la maltraitance sur les enfants le fait qu'ils s'étaient souvent livrés à eux-mêmes, le fait que ils, fait que, euh, ils avaient l'habitude d'installer les gosses à l'arrière euh, comment du euh, du camion euh, sans aucune euh, protection et ils disaient bah tu vois aujourd'hui le premier truc auquel ils enfin qui il dit bah c'est à l'époque personne pensait que euh, un, euh, un impact un euh, un mauvais coup de volant et t'as 10 gosses qui meurent, tu vois. C'est euh, donc, ouais, une, une époque qui est euh, naïve. Na ouais, plus naïve. Et, euh, et en même temps, qui a, avec beaucoup de, de défauts aussi propres à, <rire> à cette époque. Et je trouve que ouais, c'est bien aussi que, que ces défauts-là, ils les passent pas sous silence.
1: Et puis, même les côtés sociétaux, on les aide parce qu'il y avait un aspect que j'avais mmh. bien aimé dans le film First Man de Damien Chazelle où ils avaient montré, à un moment donné, il y avait des images d'actualité, et il y avait une chanson d'un un chanteur de Soul, de l'époque, j'ai plus son nom, où il chantait que, oui... Euh vous l'Amérique va sur la lune mais moi j'ai rien à vous bouffer à mon donné, il y avait un leitmotiv il y avait une chanson comme ça il disait oui euh, l'homme blanc oui c'était ça c'était l'homme blanc va sur la lune mais moi je crève la dalle l'homme blanc va sur la lune mais moi j'ai j'ai pas de boulot et il y avait un leitmotiv qui revenait une sorte de de chansons soul comme ça et il y, a, il y a de ça dans le film c'est-à-dire on voit le, les inégalités sociétales parce qu'il regarde la télévision en fait c'est par le prisme de la télévision où il se tient au courant je sais pas si il comprend tout ce qui se passe mais il se tient au courant de, de, de des événements aussi historiques, sociaux, sociétaux qui se jouent à ce moment-là, et il y a cet aspect-là en arrière-plan aussi, c'est pas que idyllique, on comprend qu'il y a aussi des soubres chauds, surtout dans cette période-là des années 60.
0: Et c'est aussi parce que eux, ils vivent dans un quartier... Ils sont privilégiés. C'est ça, un quartier riche, blanc, dans les... dans la périphérie de Houston. C'est ça, ils sont dans les suburbs, du coup toute la misère qu'il peut avoir aux états unis pour eux, euh, c'est quelque voilà, chose qui qu la célébrité. De, euh, de la
1: télévision, exactement. Whitey on chanson. the Moon.
0: Whitey oui, on the Moon, oui, c'est ça. Whitey on the Moon de Discotteron. Voilà. Et, euh, et ouais, du coup, ouais, je trouvais ça plutôt bien le film comme, bah, comme témoin d'une époque révolue. Euh, avec, euh, avec pas mal d'aspects qui, euh, qui sont quand même traités. Moi, bon, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rigoler c'est qu'il euh, passe beaucoup de temps à t'expliquer que, que sa famille, euh, ils étaient très avares. Non, pas forcément avoir pingre, mmh. il voulait dépenser le moins possible tout le temps, euh, avec une, une, comme s'ils avaient la, la peur de manquer en permanence, alors que euh, clairement il te dit le père il gagne bien sa vie parce que euh, c'est le seul à travailler dans la famille. Ou les agents
1: administratifs à la NASA, justement, en
0: plus. Et, euh, et il arrive à nourrir euh, sa femme et ses enfants. Et ils sont, très, cinq sont cinq cinq gosses, très nombreux
1: euh... frères et soeurs, ils sont en nombreux, ils sont que
0: 4-5. Et ouais, ils s'en tirent très bien, mais il faut quand même essayer de dépenser toujours le moins possible. Euh, toujours essayer de euh, de piquer des trucs à droite à gauche et compagnie pour euh, voilà pour euh, oui, faire le monde. Oui, c'est pas la dépense. famille
1: proprete. Euh, il ouais, ouais. ouais, y a des petites aspérités. Euh, et en même temps, dans, dans, dans le film,
0: il dit aussi, c'est peut-être aussi parce que c'est des gens qui ont vécu la la, la guerre, qu'il y a ce côté. Euh, on sait jamais si un jour se tombe dessus. Il faut il faut faire en sorte d'éviter de manquer de quoi que ce soit.
1: Et oui, oui, il y a ce côté-là, et puis c'est vraiment une continuité hein, de ce qu'a pu faire euh, Linklater, même son film d'avant, euh, enfin le film qu'il avait fait en 2016, là, qui se passe là, euh, donc son film de 2016 Everybody Wants Some aussi, où il y avait un côté nostalgique, c'était le premier week-end à la fac de plusieurs protagonistes, et on voyait le côté euh, amusant, le côté euh, de et après on voyait les, vu que c'était des sportifs, on voyait aussi le la rivalité en, en, en creux qui se dessinait, euh, donc il arrive toujours à, tout en étant un côté potache, très joyeux, très insouciant, il arrive aussi à, à montrer côté plus sombre de chaque, euh, chaque euh, saut dans le, dans le passé, ou dans ce rapport autant qu'il euh, qu exprime, et il, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à chaque fois à amener une variation euh, mmh. où il renouvelle ce thème, parce que c'est un thème qu'il a vraiment creusé plusieurs fois, et à chaque fois... Euh il trouve un nouvel angle euh, nouvelle euh, une nouvelle approche qui fait que ça, ça c'est jamais lassant d'ailleurs il est en train de tourner un film en ce moment Oui donc. je
0: vois ça là. Mary Lee, ou Willa Long Oui qui est un tournage qui est du coup prévu sur 20 ans, Voilà. et donc c'est sorti prévu dans les années 2040. Voilà.
1: Super <rire> Parce que Boywood, c'était ça, c'était déjà tourné ça sur 15 ans. Oui, ça
0: allait faire plus long.
1: Et donc là, il y a encore ça, donc c'est quelque chose qui qu l'obsède, et qu'il arrive à chaque fois à... vraiment à... à donner des propositions variées. Donc là, c'est vraiment un beau film. C'est même dommage, ça sort pas en salle du coup, ça mérite
0: Oui, c'est vrai que ça aurait été bien une petite sortie en salle mais bon bah du coup euh... mais en tout cas c'est une très bonne une très bonne surprise oui. euh, sur Netflix euh, cette semaine
1: oui.
0: moi vu le dernier rapport du GIEC je me lancerai pas dans un tournage sur 20 ans
1: après c'est bien qu'il soit optimiste mais bon <rire> c'est quand même un peu... bon, bah, il a les bandes après un là, remontage.
0: Bon. Euh, ok bah super Bah la sortie Netflix de la semaine c'est pas une déception c'est pas toutes les semaines qu'on peut dire ça donc ça fait plaisir <rire> merci Nam et Justin